0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Cléa et vous écoutez le podcast Cléa Cuisine épisode 31. Je vous propose aujourd'hui un nouvel épisode sous forme d'interview. Dans ce format, j'accueille une personne qui m'inspire au quotidien dans ma cuisine et en dehors et je vous propose de partir à sa rencontre. Aujourd'hui, je reçois Camille Chrétien. Camille est naturopathe, diplômée en naturopathie après avoir été ingénieure spécialisée dans le développement des produits naturels. Son parcours atypique illustre sa passion pour les plantes et la fabrication de soins naturels pour améliorer la santé humaine. Camille est une personne hyper joyeuse, dynamique et bienveillante, avec laquelle j'ai le plaisir d'animer régulièrement des ateliers cuisine et naturopathie dans ma région grenobloise. Et je suis vraiment ravie de l'accueillir au micro aujourd'hui. Bonjour Camille. Bonjour Cléa. Alors Camille, est-ce que tu pourrais tout d'abord nous en dire un petit peu plus sur ta propre pratique de la naturopathie
1: oui, alors la naturopathie, c'est donc une de mes passions. Et ce que j'aime bien dire, c'est qu'un naturopathe, c'est un éducateur de santé. Il a vraiment une casquette pédagogue. Donc, il a l'ambition, la volonté d'expliquer, comme un professeur à des élèves, l'impact de l'hygiène de vie, c'est-à-dire l'alimentation, le sport, le stress, euh, toutes voilà, nos habitudes dans notre quotidien, sur notre bien-être, sur notre santé. Donc ça, c'est un des premiers euh, grands rôles. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup ben, expliquer, là comme je vais vous le faire aujourd'hui sur un thème avec Léa, euh, des choses pratiques. Et je le fais aussi bah, dans les rendez-vous individuels de manière plus personnalisée. Et le deuxième, la deuxième casquette d'un naturopathe, pour moi, c'est vraiment une casquette plus Sherlock Holmes, d'enquêteur, pour essayer de comprendre les causes d'un déséquilibre. De quand, on a, quand on commence à avoir des, des maux de tête, de la fatigue, du stress, de l'acné, des problèmes de poids. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément pathologiques, qui ne nécessitent pas forcément tout de suite d'aller voir un médecin. Mais pour éviter que ça s'aggrave, justement, donc en prévention, eh bien là, ça peut être intéressant de voir un naturopathe. Et avec sa, sa connaissance du terrain, sa connaissance de la physiologie, des émotions, de la gestion du stress, il va pouvoir aider avec différents outils les personnes à se rééquilibrer. Donc, ça peut, être, ça peut passer par des conseils alimentaires, par des huiles essentielles ou tout autre type de plantes, euh, des sirops, des tisanes. Et puis, ça peut être euh, des exercices de respiration. Voilà, il a plein d'outils différents dans sa mallette qu'il peut personnaliser. Et, euh, et moi, c'est ce qui me passionne. C'est vraiment d'individualiser bah, mes conseils en fonction de ce que les gens vivent et euh, ça, du coup, bah, je le propose en cabinet, mais aussi en ligne. Ok, super. On,
0: on donnera tout à l'heure le lien pour euh, que les personnes puissent te contacter. En attendant, dans cet épisode, j'avais envie qu'on parle plus particulièrement des huiles et euh, des matières grasses de manière générale. Parce qu'on a souvent des idées reçues à propos des matières grasses, alors qu'en fait, elles sont vraiment hyper importantes pour notre santé et qu'on ne fait pas forcément euh, ce qu'il faut. La première idée reçue, c'est que le gras, ça fait grossir. Qu'est-ce que toi, tu en penses
1: Oui, c'est souvent quelque chose que les personnes me disent quand elles viennent me voir et qu'elles ont des problèmes de poids. C'est vraiment une fausse idée qu'on a dans notre société. En tout cas, une fausse idée, c'est surtout quelque chose qui n'est qu pas très subtil parce que tout dépend des types de gras. Et moi, déjà, avant toute chose, ce que j'aime bien expliquer aux gens, c'est à quoi ça sert le gras dans notre corps qu est -ce que... qu est -ce qu sont... Quel est leur rôle et, euh, et quels sont les rôles des différents types de gras. Alors déjà, une chose à savoir, c'est que dans notre corps, on est composé de, de milliards de cellules et chaque cellule est entourée d'une membrane. Et dans cette membrane, elle est surtout composé d'huile, de lipides, justement, pour que l'eau, euh, les, les liquides ne partent pas. Donc, comme on sait que l'eau et l'huile, ça se sépare, ben notre, chaque cellule est entourée d'huile. Donc, quand on sait que tous les jours, plein de cellules meurent et qu'on doit en reconstruire, ben déjà, ça, c'est un, un énorme besoin de notre corps, c'est qu'il a besoin d'huile pour faire des nouvelles cellules. Et ça, c'est les cellules de tous nos organes, notamment aussi notre système nerveux, qui, dont le chef d'orchestre est le cerveau, qui est comme une grosse friture. C'est-à-dire que notre, notre cerveau, il a besoin de sucre pour fonctionner et il est entouré d'huile. Et comme il est entouré d'huile, on a besoin tous les jours de réamener de l'huile, de mais de la bonne huile, pas de l'huile, comme on dit, euh, saturée. Donc, on, revient, on y reviendra un petit peu plus tard euh, dans les détails. En tout cas, ce qui est important donc, de savoir, c'est que l'huile a plein, plein de fonctions métaboliques, on dit qu'elle est utile à notre corps, et c'est aussi une réserve d'énergie. Notre cerveau, donc, on, on le nourrit grâce au sucre, Tous nos, nos cellules, nos muscles, on les nourrit grâce au sucre, mais quand on n'a plus de sucre, le corps va chercher dans les réserves énergétiques huileuses de l'énergie pour bah, continuer à avancer, continuer à réfléchir, et ça, c'est une, une deuxième grosse, euh, un deuxième gros rôle, en fait, des huiles dans notre corps. Est-ce que le corps stocke quand on dit qu'on prend du poids qu'on stocke et eh ben ça va surtout être en fait le surplus de sucre qui est très acide et que, que le corps va demander aux muscles de, ou aux organes de, de conserver et puis comme ce sont des toxines il va amener en plus de l'eau pour diluer euh, les sucres et donc ça ça va créer de la rétention d'eau ça va créer des, des réserves de stockage donc c'est surtout le sucre qui en fait a un petit peu à diaboliser et quand on voit l'évolution de la consommation de sucre dans la société, ben on peut comprendre que euh, c'est une des sources de, de problèmes de poids. Et il y a ouais, d'autres gras.
0: Voilà. super intéressant qu'on revienne sur le sucre une prochaine fois, si je te je ouais. propose. Oui, bien sûr. Et donc, tu disais euh, d'ailleurs,
1: euh,
0: le sucre, tu disais…
1: Et donc, ben, du coup, y a... donc, le sucre se transforme euh, comment dire, en, en gras qui va être stocké. Et euh, du coup, euh, un des types de gras qu'on qu mange souvent trop et qui va avoir tendance à lui se stocker et pas nourrir les organes, comme je viens de l'expliquer avant, ça va être tous les acides gras saturés qu'on va trouver notamment dans la charcuterie, dans le fromage, euh, dans toutes les huiles euh, solides. Euh, donc, toutes ces huiles-là, souvent, on en a besoin pour justement euh, avoir de l'énergie, mais souvent, on en mange trop et c'est cette huile-là qu'on va stocker plus facilement.
0: Ok, donc c'est super clair. Euh, je te remercie beaucoup pour l'explication. Euh, autre chose qu'on entend beaucoup dire, c'est euh, effectivement qu'il y a un bon gras et un mauvais gras, et notamment un bon et un mauvais cholestérol.
1: Est-ce qu'on pourrait faire le point sur cette histoire de cholestérol, s'il te plaît Oui, alors... Le cholestérol, c'est un des types de, de gras, et euh, on en produit. Donc, c'est notre foie et nos intestins qui en produisent deux tiers à peu près. L'autre tiers, on l'apporte par l'alimentation. C'est, on en produit parce que, encore une fois, on en a besoin. Le cholestérol, c'est grâce à lui qu'on va produire, par exemple, la vitamine D. C'est euh, une des une, un, une des huiles qui va intégrer les membranes des cellules de, dont je vous expliquais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment une molécule qui est essentielle à notre corps. Donc, on en a besoin, c'est pour ça que le corps en fabrique. Par contre, là où on dit, nous, bon et mauvais cholestérol, dans les médias, souvent, déjà, ce n'est pas la molécule de cholestérol, il y en a qu'une, c'est les transporteurs. En fait, quand on dit le mauvais cholestérol, dans le, dans le jargon, on parle du transporteur qui amène le cholestérol du foie, donc l'organe qui va le produire, jusqu'aux cellules. Donc, on l'appelle mauvais parce que si on en a trop, eh ben on amène trop de cholestérol dans les cellules et quand les cellules n'en ont plus besoin, elles vont le larguer dans les, à côté, c'est-à-dire dans les artères, et là, ça va créer des amas graisseux qui vont être problématiques. Le bon cholestérol, mon jargon, ça va être le transporteur qui va ramener, ça va être les boeurs, c'est-à-dire qui va ramener ce cholestérol qui est collé aux parois jusqu'au foie qui lui va ensuite éliminer par les intestins, donc par les selles, tout le cholestérol qui n'a plus lieu d'être et dont on n'a plus besoin. Et donc, en fait, moi je, moi, je déteste ces termes de bon et mauvais cholestérol parce que pour moi, c'est un équilibre, comme beaucoup de choses. On a besoin d'un équilibre euh, entre les transporteurs qui amènent le cholestérol aux cellules et les éboueurs qui ramènent le cholestérol dont on n'a plus besoin au foie. Et donc, du coup, on a besoin à peu près de deux à trois fois plus d'éboueurs donc, de bon cholestérol dans le jargon, pour éviter que du cholestérol se stocke sur les parois. Donc, ça, c'est déjà ce que j'aime expliquer. Et pour, euh, donc, quand on a des problèmes de, de cholestérol, c'est-à-dire qu'on a trop de cholestérol, c'est que souvent qu'on n'arrive pas à l'éliminer. Et comme on sait qu'il s'élimine par le foie et les intestins, eh bien, il y a deux choses assez euh, simples à faire c'est déjà de s'assurer que son foie va en Va, va bien, donc de le soutenir avec euh, des plantes comme les artichauts, comme l'huile essentielle de citron, pour être sûr qu'il fait bien son travail d'élimination des poubelles, dont le cholestérol en excès. Et aussi on... l'autre chose importante, c'est que quand on mange euh, du gras, c'est la bile qui va permettre la digestion de ces gras. Et la bile, donc, et euh, comment dire, le foie, quand il veut éliminer du cholestérol, il le donne à la bile. Donc pour éliminer le cholestérol qui est compris dans la bile, on a besoin de manger du gras. Donc, ça paraît un petit peu fou comme ça, mais on a besoin de manger du bon gras. C'est-à-dire, euh, là, on va rentrer un tout petit peu plus dans les détails, il y a l'acide gras saturé dont je vous ai parlé, qui est dans les charcuteries, dans les fromages, etc. Eux, ils ont une composition chimique assez proche du cholestérol. Donc, quand on le digère, il a même tendance à se coller au cholestérol qui, qui vient de la bile, donc qui veut être éliminé. Et donc, du coup, ils ont tendance à se réabsorber dans le corps tous les deux, c'est-à-dire que l'acide gras saturé qu'on a mangé va se, un peu se coller donc, au cholestérol qu'on va éliminer donc le, et, et être réabsorbé dans notre sang pour nourrir notre corps, donc finalement on va réabsorber nos poubelles, donc ce n'est pas très intéressant. Par contre, si on mange d'autres acides gras qu'on va appeler les acides gras polyinsaturés, monoinsaturés, donc les acides gras, les, les oméga-3, 6, 9, on y reviendra après, eh bien là, du coup, la bile va se décharger du cholestérol dans les intestins. Mais comme au niveau chimique, ils sont très différents, eh ben les oméga-3, oméga-6 vont être réabsorbés pour nourrir le sang et le cholestérol qui doit être éliminé va être éliminé via les sels. Donc, c'est encore une, euh, c'est encore un, un poids, enfin un, un argument pour pour comprendre qu'il est beaucoup plus intéressant de manger des huiles riches en oméga-3, oméga-6, oméga, 3, oméga 6, 9 que les huiles euh, saturées, euh, solides. Et une dernière petite chose pour le cholestérol, c'est juste une, un petit détail, mais après, il y a aussi d'autres plantes qui aident à réguler les taux entre les, ben, les transporteurs, donc les bons, mauvais, bons et mauvais cholestérol. Et donc, il y a des aliments qu'on peut retenir comme les flocons d'avoine, quand on en mange plus de 100 grammes par jour ou l'ail, l'oignon, les, les échalotes qui vont avoir tendance à, à permettre au corps d'avoir plus d'éboueurs que euh, de transporteurs euh, qui amènent le cholestérol euh, aux cellules. Voilà.
0: Ok, j'adore toutes tes métaphores entre Sherlock Holmes et le, les éboueurs. Je pense qu'on comprend très bien euh, tout ce que tu veux dire. C'est super. <rire> Est-ce que, euh, donc, euh, pour, pour euh, préciser un petit peu tout ça, en naturopathie, qu'est-ce qu'on dit généralement des matières grasses et qu'est-ce qu'on préconise un peu de manière générale
1: Alors, en naturopathie, déjà, une des premières choses euh, auxquelles on fait attention, c'est que les huiles soient bio, parce que euh, du coup, si elles ne sont pas bio, elles peuvent être euh, pleines de pesticides, et donc ça, c'est les toxines euh, à éliminer, donc, euh, et puis c'est plus respectueux de la nature. Donc ça, c'est un premier euh, critère très important. Le deuxième, c'est que les huiles soit pressée à froid puisque une huile qui est chauffée va voir ses composés se transformer et quand ils se transforment, le corps ne les reconnaît plus c'est-à-dire qu'il ne sait plus du tout que c'est une huile il considère que c'est une poubelle donc finalement on mange quelque chose qui ne sert à rien et qui pire va demander un effort à son corps puisqu'il va devoir l'éliminer donc ça, c'est noté sur les, les, les bouteilles d'huile, c'est marqué « pression à froid », c'est-à-dire que juste l'olive ou la graine qu'on va presser, on va le faire sans le chauffer, juste avec une presse, euh, même au niveau industriel. Ensuite, euh, on parle aussi donc, beaucoup de la, en naturopathie, donc des différents types que j'ai commencé un petit peu à vous expliquer, les oméga-3, les oméga-6, les oméga-9 oméga et les acides gras saturés. Tout ça entre les quatre, on ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais il faut comprendre que c'est juste une structure chimique qui diffère de l'un et l'autre. Donc, si on, si on, on prend une, une petite euh, lampe ou un petit comment dire, microscope, on verrait qu'il y en a qui sont un peu tordus dans l'autre sens, l'autre qui, qui a que deux films au lieu de trois. Voilà, mais ça, c'est pas forcément intéressant de, de rentrer dedans. En tout cas, ce qui est, ce qui est en sachant ça. On peut comprendre qu'avec la chaleur, s'il y en a un qui se transforme, qui se tord un petit peu, et eh ben du coup il peut passer d'une catégorie à l'autre. On peut avoir un oméga 3 qui se transforme en, en acide gras saturé. Ça c'est par exemple le cas des huiles rancies. Donc en naturopathie, on, on dit euh, que toutes les huiles, euh, toutes les huiles liquides, pardon, doivent être, euh, 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 pardon, stockées au frais. Pourquoi au frais Puisque en fait euh, ben, avec la température, donc au fur et à mesure, l'huile peut se transformer et aussi peut capter de l'oxygène, c'est-à-dire rancir. Et une huile qui va capter l'oxygène, donc des oméga-3 qui vont capter l'oxygène, vont se tordre d'une certaine manière, vont, vont perdre des liaisons chimiques qui vont faire qu'elles vont se transformer en euh, des acides gras que le corps ne reconnaît plus et donc va éliminer. C'est le même principe d'ailleurs pour les margarines qu'on que, qu qu déteste en naturopathie parce qu'elles n'ont aucun intérêt nutritionnel, ce sont des huiles liquides, comme l'huile de tournesol, par exemple, qu'on a, euh, qu a mis dans un endroit avec beaucoup, beaucoup d'hydrogène, donc c'est une petite molécule chimique, et les, et les oméga-3, donc euh, l'huile, va aller capter ces hydrogènes et en allant capter ces nouvelles molécules qui sont dans un environnement, comme l'oxygène dans l'air, va se tordre et va se transformer en une huile solide, donc la margarine, qui n'est finalement qu'un acide gras saturé comme du beurre, comme, euh, comme le gras du fromage. Donc, du coup, il, il perd tous ses, ses, ses in, tous ses intérêts nutritionnels liés aux oméga-3. Il n'est plus qu'une huile euh, grasse qui, qui amène de l'énergie, donc qui peut être intéressante le matin, mais euh, qui, euh, qui, qui perd tout, voilà, tous ses intérêts euh, euh, subtils des oméga-3. Donc, du coup... Euh, ben, c'est bien dommage de, de transformer chimiquement quelque chose. Et dans ces cas-là, mieux vaut prendre un tout petit peu de beurre ou d'huile ou type huile de coco. Et toutes ces huiles donc, plus riches, on en a surtout besoin le matin puisque justement, euh, ce sont des huiles qui permettent d'avoir de l'énergie. Donc du coup, euh, mieux vaut en prendre un petit peu, mais plutôt le matin parce que le soir, après, on va se coucher, on n'a pas besoin d'autant d'énergie.
0: Ok, waouh, j'ai appris plein de choses. <rire> Au passage, je ne savais pas du tout que le, le rancissement avait cet, euh, cet effet-là, en tout cas, euh, sur les oméga-3. Mais c'est super intéressant. Donc, mmh. finalement, le problème, si j'ai bien compris, c'est qu'on consomme euh, souvent trop de matières grasses de mauvaise qualité et pas suffisamment de matières grasses de bonne qualité. Quelles sont, justement, ces, ces matières grasses qu'il nous faudrait ajouter un peu plus souvent dans notre alimentation et de quelle manière
1: Alors, ouais, donc... Toutes ces, les matières grasses qu'on qu a plus besoin, ce sont les fameux oméga-3, les fameux oméga-9, les oméga-6 aussi, mais on en a souvent assez dans notre alimentation parce qu'on en trouve dans beaucoup plus d'aliments. Donc, on, on dit qu'on met plutôt le focus sur les oméga-3. Alors, les oméga-3, en plus, ils ont la par particularité d'être anti-inflammatoires. Donc, y a, dans les oméga-3, il y a encore plein de familles différentes. Et les, les oméga-3, quand on en mange, ils vont notamment se transformer en certains oméga-3 qu'on appelle essentiels, qu que le corps ne, ne, ne peut pas produire tout seul, qui produit grâce à, à l'alimentation, qui sont le DHA, qui est une molécule qui est très importante pour le système nerveux, et l'EPA, qui est une molécule qui est essentielle pour le système cardiovasculaire. Et donc, ces oméga-3, en fait, on a besoin d'en manger comme vous vous rappelez l'équilibre le, le, entre les, les bons transporteurs et les mauvais transporteurs entre guillemets du cholestérol, là, on a besoin d'un ratio entre les oméga-3 et les oméga-6. Si on mange trop peu d'oméga-3 par rapport aux oméga-6, on a des enzymes comme le, qui s'appellent des acéturas, peu importe, c'est des noms barbares pour juste dire que finalement, les oméga-6 vont empêcher les oméga-3 de faire leur travail. Donc, on a besoin de manger, d'avoir un ratio, un équilibre entre les deux pour que les deux... Les deux familles d'huiles fassent leur, leur travail. Et donc, les huiles qui sont riches en oméga 3, par exemple, ça va être les huiles de noix, les huiles de lin, les huiles de colza. Il y en a, il y en a d'autres. Celles-là, c'est les trois plus courantes. Il y a une autre aussi euh, famille de d'huiles qui est plus riche en oméga 9. Ça va être notamment être l'huile d'olive. Chaque huile liquide est composée d'un peu d'oméga-3, d'un peu d'oméga-6, d'un peu d'oméga-9 et un peu même d'acide gras saturé. Celles qui ont beaucoup d'acide gras, gras saturé, ça va être les huiles qui sont solides, donc comme l'huile de coco, comme l'huile de palme. Euh, mais les huiles ont toutes des, des proportions différentes. Donc, quand je vous dis que l'huile de noix est riche en oméga-3, c'est qu'elle est plus riche que la moyenne, que toutes les autres huiles en oméga-3 et elle a sans doute moins d'oméga-6 que les autres. Voilà. Donc, c'est qu'une une histoire de, de ratio. Et, euh, et aussi, on, il est important aussi de faire une un petit, euh, petite parenthèse sur les huiles de cuisson. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ben, les huiles, on évite de les chauffer parce qu'elles se transforment avec la chaleur et donc, du coup, on les élimine. Ensuite, ce sont des poubelles. Les huiles qui sont solides, c'est celles qui euh, se transforment à une température la plus élevée. Donc, ça veut dire qu'elles vont mettre plus de temps à se transformer. Donc, il est plus intéressant de, euh, par exemple, chauffer avec des, des graisses euh, animales ou avec le ghee qui est la partie du beurre qui ne se transforme pas avec la chaleur, parce que le beurre contient une, des acides gras saturés, mais aussi toute une part euh, d'autres molécules qui se transforment avec la chaleur. Et euh, dans les, des, les huiles liquides, celle qui se transforme un petit peu moins que les autres, c'est l'huile d'olive, parce qu'elle contient un petit peu plus d'acides gras saturés. Mais globalement, Mieux vaut cuire des aliments à la vapeur, par exemple, sans utiliser de matière grasse, et d'en utiliser le moins possible, en tout cas, et euh, d'utiliser certaines euh, graisses plus adaptées, comme le gui ou l'huile de coco, euh, quand on veut en utiliser un petit peu pour la cuisson.
0: Ok, super. Ouais, Ce n'est pas évident en fait, de, de savoir si on a atteint cet équilibre euh, quand on recherche sur une journée, par exemple et je me souviens que pendant un des ateliers qu'on animait toutes les deux, euh, comme on mangeait avec les participants à la fin, tu nous as expliqué que c'était bien d'ajouter sur nos assiettes, c'est le midi et au dîner, deux cuillères à soupe d'huile végétale. Et c'est vrai que ça, ça pouvait sembler beaucoup. Est-ce que c'est euh, la bonne quantité Et quelles huiles on peut choisir dans ce cas
1: Ouais, alors ça, c'est vraiment la, la quantité de que tout le monde, en fait, que tout adulte, entre guillemets, a, a besoin. Et quand je dis besoin, on revient un petit peu à, au début de, de l'épisode à fabriquer ses cellules, à nourrir son système nerveux, nourrir son cerveau. Donc, c'est vraiment, ça peut sembler beaucoup, mais en fait, c'est plus au fur et à mesure des années qu'on a perdu, euh, sans doute, euh, je ne sais pas, sociétalement, euh, parce que justement, on a, on a un peu diabolisé les huiles. On, a, on est arrivé à manger trop peu d'huile. Et euh, donc, ça peut sembler beaucoup, mais finalement, c'est ce que notre corps a besoin. Et, euh, et plus on en mange, plus on reprend euh, goût à manger des huiles. Et c'est rigolo. Hier, il y a une dame qui m'a dit que quand elle jeûnait, quand elle avait arrêté de, de manger là pendant quelques jours, ce dont elle avait envie, c'était de manger des huiles. Et elle se disait, bah, tiens, c'est sans doute que mon corps, c'est ce qu'il a besoin. Parce que oui, c'est un des nutriments les plus importants, euh, notamment pour euh, notre système nerveux et donc euh, effectivement je viens de vous expliquer les différences ratios entre oméga 3, oméga 6, oméga 9 c'est sûr qu'on ne va pas peser nos huiles et c'est compliqué de, de savoir en tout cas, moi les grosses idées que je peux vous transmettre c'est que souvent on n'a pas besoin de se préoccuper de nos apports en oméga 6 on en trouve dans notre alimentation courante et donc pour trouver euh, et les, oméga, et les acides gras saturés pardon, on a plus tendance à, à devoir les, les limiter parce qu'on mange souvent ben, du fromage euh, produits laitiers ou pas, ou viande, ou, euh, euh, en tout, ou beurre. En tout cas, on, on en trouve souvent euh, assez aussi dans notre alimentation. Donc, les deux points d'alarme, c'est nos oméga-3 et nos oméga-9. Du coup, moi, ce que j'aime bien euh, dire comme, comme astuce et qui permet d'être assuré qu'on a nos, bah, notre rapport euh, équilibré dans la journée, c'est de manger deux cuillères à soupe d'huile végétale riche en oméga-3 pendant un repas, ça peut être le matin, ça peut être le midi, ça peut être le soir. Et deux cuillères à soupe d'huile végétale riche en oméga 9, pareil, pendant un des deux repas. Et ce que j'aime bien dire, c'est que sans changer d'habitude, entre guillemets, alimentaire, on cuisine comme d'habitude et à la fin de, de la cuisson ou juste avant de manger, on prend deux cuillères à soupe et on rajoute sur son plat. En plus, ça ramène beaucoup de saveurs. Une, entre une huile d'olive ou une huile de sésame ou une huile de colza, c'est pas du tout la, la même saveur, donc on peut en plus s'amuser à, à varier. Et, euh, et après, euh, ben voilà, c'est vraiment la quantité. Après, si vous voulez rentrer plus dans les détails. Euh, bah, il y a des tableaux récapitulatifs des huiles riches en oméga-3 ou en oméga-9, ce qui vous permet plus de varier. Ou il y a même des, des mélanges aussi faits dans les magasins bio avec, avec des huiles de, qui ont toutes ces catégories. Voilà.
0: Ok, super, c'est très clair. Donc, euh, juste pour récapituler, euh, les huiles riches en oméga-3, on évite de les chauffer. C'est par exemple l'huile de noix, l'huile de lin, l'huile de chanvre, de colza si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, oui. on les conserve achète, au frigo on les garde bien en frigo et on les ajoute dans les assiettes. On évite vraiment la chauffe et on évite le, le contact avec l'oxygène, c'est ça mmh, Exactement. Et ensuite, pour euh, cuisiner par contre, on privilégie plutôt les matières grasses solides, mais pas le beurre, plutôt le ghee dans ce cas-là. Exactement. Le ghee, l'huile de coco, l'huile d'olive, ça passe aussi Oui, Exactement. Euh, est-ce qu'on peut aussi, moi, ça m'arrive souvent euh, quand je fais des gâteaux, par exemple, d'utiliser les purées d'oléagineux Est-ce que ça, c'est embêtant, pour le coup, de les chauffer, de les mettre au four
1: Disons que c'est comme, euh, bah, par exemple, une purée d'oléagineux d'amande Il euh, y a un petit peu d'huile d'amande dedans. Donc, l'huile euh, d'amande qui est dedans ben, va se transformer avec la chaleur. Après, il y en a moins en quantité que euh, dans une cuillère à soupe. Euh, après, on peut donc oui, il y aura une partie, euh, il y aura une partie qui sera euh, transformée et qu'on va devoir éliminer. Après, c'est compliqué de de, de faire en sorte de ne chauffer aucune huile jamais, donc c'est une histoire de quantité et de et de fréquence. Mais c'est sûr que mieux vaut euh, ben faire par exemple des cakes euh, à la vapeur parce que du coup, on, ben, la température n'est pas au-dessus de 100 degrés, donc il y a moins de D'huile qui est transformée que quand on cuit à 180 degrés au four. Ça, c'est une super idée. Moi, j'adore les gâteaux à la vapeur. Et
0: d'ailleurs, j'avais fait un petit podcast sur, euh, sur la cuisson vapeur. Donc, euh, on pourra aussi s'y référer. <rire> euh, <rire> merci beaucoup, Camille, pour toutes ces infos. Euh, pour finir, est-ce que tu veux bien donner aux auditrices et aux auditeurs le moyen de te suivre Par exemple, ton site internet, ton compte
1: Instagram. Oui. Alors, bah, mon site internet, c'est solela.fr. Et donc, je suis aussi sur Instagram, c'est solela.naturopathie.grenoble et sur Facebook.
0: Super. Et donc, tu consultes à Grenoble, mais aussi à distance. Donc, euh, toutes les personnes intéressées par ton approche vont pouvoir te contacter. Oui, avec grand plaisir. Merci, merci encore, Camille. Merci beaucoup. Et merci à vous pour votre écoute. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Et en attendant, je vous invite à continuer à suivre mes aventures culinaires sur mon blog, cléacuisine.fr
1: où des centaines de recettes bio et végétariennes n'attendent que vous. À bientôt